0: Michel Sperou, Příhody venkovského lékaře, vydalo nakladatelství Paseka. Oselhávání lékařů Jako čerstvý absolvent lékařské fakulty jsem pracoval na úrazovém oddělení s doktorem, kterého jsem si nesmírně vážil. Byl o rok nebo dva starší než já, mimo jiné i skvělý hudebník. Všeobecně uznáván jako vynikající lékař, jehož čeká velká budoucnost. Choval se nenuceně, měl široké znalosti, byl úžasně schopný a během půlroční praxe jsem se od něho hodně naučil. Je až s podivem, jak někdy člověk nepozná, co má přímo před nosem. Časem jsem začal pozorovat, že dvakrát nebo třikrát denně najednou zbledne, spotí se a vypadá rozrušeně. Načiž tak asi na deset minut zmizí. Když se vrátil, vypadal klidněji a sebejistěji. Snad proto, že nosil brýle, nevšiml jsem si dřív jeho očí, ale třeba jsem to ani nechtěl vědět. Jednou si roztržitě čistil skla o kravatu, což měl ve zvyku, a v tom jsem konečně uviděl, že má silně rozšířené zornice. Tak jsem se ho na to rovnou zeptal. Jsi vlastně první, kdo si toho všiml, Majku, řekl Sklesle. Věděl jsem, že to dřív nebo později praskne. Můžu být asi rád, že mi to vydrželo tak dlouho. Píchal si diamorfín. Heroin, abych použil jeho známější název. Až šestkrát denně. A to už několik let. Jeho dávka nikdy nestoupala ani neklesala, má to prý pod kontrolou, tvrdil. Věřil jsem mu, protože jsem ho měl rád a chtěl se mu věřit. Snad jsem byl tehdy příliš naivní, takže jsem se ho ani nezeptal, kde to bere. Nikdy mě nepožádal, abych ho neprozradil, ale stejně jsem to neudělal. Snad bych to neohlásil ani dnes, ale asi bych se pokusil něco podniknout. Nabídl bych mu pomoc nebo sehnal někoho, s kým by si mohl promluvit. Byl jsem však příliš mladý, příliš nesmělý a příliš jsem si vážil jeho zkušeností a profesionálních schopností. Kromě toho jsem cítil, že není na mě, abych soudil. Byli to jeho démoni a s těmi se musel vypořádat sám, jak to nejlíp dokáže. Pak naše práce skončila, přesunuli jsme se jinam a ztratili jsme kontakt, ale čas od času jsem se o něm doslechl z vnitřní spravodajské sítě fungující v lékařském světě. A potom nic. Zmizel mi z dohledu, jako by se do země propadl. O několik let později jsem jednou šel v Londýně podchodem, když v tom jsem uslyšel dotěrnou melodii, kterou jsem dobře znal. A zarazil jsem se, jako by do mě uhodil blesk. Ten hudebník, dlouhé rozcuchané vlasy, usmolené šaty a u nohou nezbytný pes bezstarostně vyhrával ponořen do své hudby. V obráceném klobouku na zemi leželo několik ubohých měďáků. Když jsem se přiblížil, zvedl hlavu a naše oči se setkaly. Srdce se mi sevřelo, když jsem si uvědomil, že ho znám. On mě taky poznal. Pokrčil rameny a trpce se usmál. Ztratil jsem kontrolu, majku, řekl prostě. V nejbližším městě vzdáleném necelých 50 kilometrů byl praktický lékař, dřív na fakultě můj blízký přítel. Studovali jsme ve stejném ročníku, ale pak jsme se už nestýkali, dokud jsem se pár let po něm nenastěhoval do stejné oblasti. Občas jsme se setkali a prohodili pár slov, ale nějak jsme už nikdy nevskřísili někdejší mladické přátelství. Až jednou jsme na sebe náhodou narazili v hospodě nedaleko mého bydliště. Léta jako by z nás rázem spadla a prosedili jsme tam půl noci. Povídali jsme si a řvali smíchy nad divokými kousky, které jsme vyváděli za bezstarostných studentských dob. Najednou jsem v něm viděl zase toho kluka jako tenkrát a snad se mu tak připadal i já, přestože mezi tím jako mrknutím oka uplynulo 20 let. Byl to příjemný večer nostalgických vzpomínek a přiloučení jsme si slíbili, že se zase brzy sejdeme. Tři dny nato spáchal sebevraždu a zanechal po sobě zdrcenou ochromenou manželku a dvě malé děti. Nemám ponětí, proč to udělal, a jeho společníci o tom nikdy nemluvili ani tehdy, ani teď. Lámu si hlavu, jestli jsme si snad něco neřekli ten poslední večer v hospodě, ale na nic jsem nepřišel. Mezi doktory se vyskytuje snad nejvyšší procento sebevražd ze všech svobodných povolání. Zabíjejí se částečně proto, že to dovedou. Je to jejich poslední úspěch. Jeden chirurg, kterého jsem znal, si rozřízl hlavní tepny v obou loktech a to podélně. Dobře věděl, že při příčném řezu se mohou křečovitě stáhnout a krvácení se zastaví. Nedovedu si představit, co mu přitom táhlo hlavou. A abych byl upřímný, ani to vědět nechci. Máme tedy jedinečnou možnost se zabít, když už dospějeme do stádia, že si to přejeme. Ale co nás k tomu stádiu přivádí? Jestli to někdy pochopíme, snad si s tím budeme umět poradit. Jedna kolegyně ve městě onemocněla a na delší dobu ji to vyřadilo z činnosti. Dobře jsem ji znal, ale měl jsem spoustu práce, nebo abych byl upřímný, vlastně mě ani nenapadlo ji navštívit. Už je to tak a je to smutné, že praktičtí lékaři se často bojí nemocí jiných doktorů a moc se k ním nehrnou. Nebýt boží milosti. Jednoho dne jsem se s ní náhodou setkal v knihovně a zhrozil se, jak vypadá. Pamatoval jsem si ji jako energickou houževnatou dámu kolem čtyřicítky, za to teď bych jí hádal spíš padesát. Vlasy od našeho posledního setkání skoro úplně zešedivěly a chůzi měla poněkud nejistou. Byl to pro mě šok a asi to na mě poznala. Cítil jsem se provinilý a to na mě nejspíš poznala také. Příští týden jsem k ní zašel na návštěvu. Ani jsem dost dobře nevěděl, jestli kvůli sobě nebo kvůli ní. A dali jsme se do řeči. Měla tři malé děti, Manžela, kterého zbožňovala, ale který jaksi v žádné práci dlouho nevydržel a hypotéku jež pohlcovala její příjem. Prostě jsem se snažila dělat toho příliš moc, řekla mi. Dětská manžel práce a z toho byla zase práce, práce, dětská manžela, práce kolem dokola. Prostě jsem se snažila zastat toho příliš moc, opakovala smutně. A potom jsem jednoho dne zjistila, že už vůbec nemůžu. Odvrátila pohled a oči se jí zalily slzami. Ale musela jsem to nějak táhnout dál. Předtím jsem si představoval, že jí spustošila nějaká chronická deptající choroba. Něco fyzického. Na stolku stála láhe v džinu. Nalila si velkou sklenici a druhou přistrčela ke mně. A pak tu bylo tohle. Pokračovala a pozvedla sklenici jako by k přípitku, jenomže to mi moc nepomáhalo, jenom se mi pak chtělo spát. Nikdy jsem netušil, že pijete, řekl jsem ohromeně. Ne, majku, vy jste mě nikdy doopravdy neznal, odpověděla tiše. Ale nešlo jen o alkohol, víte. Vyhrnula si rukáv a já jsem nechápavě díval na paži s dosud viditelnými vpichy. Byl to heroin, dodala trpce. Báječný zatracený herák. Kousek po kousku se vynořoval její příběh, a já jsem se stále větší hrůzou poslouchal drsné podrobnosti. Jako mladá lékařka na nemocniční praxi, kde na ně kladly přehnané nároky, měla jednou celý dlouhý víkend pohotovostní službu a dohromady nikdo jí nepomáhal. Po dvou nocích spánku se už sotva držela na nohou. Na všechno tam byla jenom ona a starší ordinář. V obavách, aby neudělala nějakou chybu, zašla v neděli ráno za ním a svěřila se mu, že už dál nemůže, je strašně unavená a zoufale ospalá. Ale vy musíte, odbil zlostně. Je to vaše práce. Vy musíte, já musím, všichni musíme, protože to od nás každý očekává. Je to naše obživa. Nakonec jí dal na povzbuzení nějaký amfetamin a ona si ho z únavy a bezradnosti vzala. Pak jsem se cítila báječně, řekla s povzdechem. Takový příliv energie. A od té doby, kdykoliv mi bylo zle, prostě jsem si vzala něco, co bylo zrovna po ruce. Když jí potom práce ve vlastní ordinaci příliš přerůstala přes hlavu a byla příliš náročná, jak se to občas stává každému praktickému lékaři, uchylovala se k tomu, co znala nejlíp a co jí pomáhala. Tentokrát už jsem měl dost zkušeností, už jsem nebyl ten naivní jelimánek a tak jsem se ani nepotřeboval ptát, odkud ten svůj elixír bere. Když to nejvíc potřebovala, neměla podle všeho nikoho, na koho by se obrátila a protože nemohla najít žádnou pomoc, musela se pachtit sama, až už to nemohla zvládnout. Nakonec šla v zoufalství za svým společníkem Otevřeně se mu svěřila se svým trápením a prosila ho o pomoc. Mlčky ji vyslechl a potom, když se mu tam rozplakala, až jí srdce usedalo, zvedl telefon a ohlásil jí lékařské komoře. Na to ji ze své ordinace natrvalo vykázal. Bylo to, Jakoby pro své pacienty přestala přes noc existovat a v ordinaci už nesmělo nikdy padnout její jméno. Jeho vlastní dobrá pověst pro něho ve skutečnosti znamenala mnohem víc, než zoufalá situace kolegyně. V následujících týdnech podnikl všechny možné kroky, aby se od ní distancoval a nenechá si ujít žádnou příležitost, aby ji ve vlastním zájmu neočernil. Rád bych řekl, že to byl jediný případ o němž vím, kdy některého lékaře v nouzi opustili jeho nejbližší kolegové. Jenže není to bohužel ojedinělý jev. Veřejnost se strašně mílí, když zastává všeobecně přijímaný názor, že se lékaři vždycky semknou a vytáhnou na pomoc kolegovi, který se ocitl v těžké situaci. Ovšem, že to dělají. Ale jenom tehdy Hrozí-li nějaký skandál, který by mohl pošpinit i je?